0: Velkommen til del 2 af Fobre Fidus inden for vægttab. Mit navn er Henrik Duer, jeg er træningsfysiolog og med mig i studiet. Der har jeg dig, Stine Jonge Albregsen. Velkommen til. Du er diætist, og du får lov til at fortælle mere om dig selv. Og øh, hvis I har hørt del 1, som vi optog tilbage i august, så har I fået en lille intro af Stine. Og øh, præcis som i, øh, i del 1, der tager vi udgangspunkt i spørgsmål, vi har fået fra jer, eller jeg har fået inde på min Facebook-side. Da jeg øh, slog op, at jeg lave en, øh, en podcast om inden for vægttab. der spurgte jeg også, øh, hvad vi gerne høre om, hvad vi gerne have belyst. Og så fik jeg rigtig, rigtig, rigtig mange spørgsmål. Og øh, en del af dem tog vi i del 1, og øh, resten, eller en stor del af dem, øh, dem som måske havde mest interesse blandt øh, skal sige mine følgere, øh, de kommer her i del 2. Og hvad, hvad skal vi blandt andet høre lidt om? Vi skal høre lidt om keto så skal vi høre lidt om slanke kaffe. Er chili en god idé at spise, hvis man skal tabe sig? Grøn te ekstrakt. Skal man træne i en fedtforbrændingszone? Stress og vægttab. Ødelægger det vægttabet? Kokosolie og vægttab. vægt er det farligt? Hvor mange måltider eller hvad skal man sige er, er mange måltider er det noget der øger forbrændingen? Skal overvægt betragtes som en sygdom? overgangsalder og meget, meget mere kommer vi igennem, så øh, lyt med. Men først, inden vi tager det første spørgsmål, så skal vi lige høre lidt mere om dig, Stine. til om dig selv.
1: Som du sagde, så har vi jo lige haft en etter, hvor jeg selvfølgelig også fortalte lidt om mig selv, men nu har vi jo en selvstændig tor, så det kan jo være, at nogen, der kun er lytter med her. Men jeg er klinisk diatist. og først og fremmest ejer af Diet, som er en online diætistvirksomhed. Men øh, jeg deler min tid mellem MAP Diet og mit nyt job hos øh, MetaCeutic, som øh, er en stilling, hvor jeg blandt andet skal være med til at, at udvikle og sælge nogle øh, præbiotiske kosttilskud, der skal sørge for, at man, øh, man har en god øh, tarmflora og øh, at øh, man selvfølgelig også performer sit absolut bedste.
0: Og præbiotisk, hvad betyder det?
1: Præbiotika er øh, nok ikke så kendt som probiotika, hvor øh, probiotika jo er mælkesyrebakterier, som man kan tage i kapselform eller man finder i øh, blandt andet yoghurt eller fermenterede fødevarer. Så er probiotika, det kan blandt andet være sådan noget som kostfibre eller øh, generelt aktive stoffer i øh, planter. Og probiotika er de levende bakterier, vi har i tarmen, hvor prebiotika er mad til de her bakterier. Så, så et præbiotisk kosttilskud vil blandt andet indeholde havre eller ja, planteekstrakter, som hjælper vores egen tarm til at, at producere nogle gode bakterier.
0: Og det lyder som noget, noget helt nyt, det der præbiotika. Det er ikke noget, jeg har hørt så meget om i hvert fald, er i, i omløb.
1: Nej, det er også helt nyt, så super spændende.
0: Interessant. Det var, hvad vi skal lave en podcast om den dag. Det synes jeg. You never know. Men øh, lad os øh, kaste os ud i det, øh, lige på og hårdt. Og øh, første spørgsmål, det, der står bare ketokaffe. Mm. Det var der i kommentarfeltet, og så et spørgsmålstegn. Og jeg kan næsten regne ud af, at er ketokaffe er en god idé, hvis man skal tabe sig øh, af spørgsmålet. Hvad siger du, Stine?
1: Jeg tænker, at det må være noget med en kaffe med et højt fedtindhold, så, så sikkert den her, der også hedder Bulletproof Coffee, som er en dille med at putte stor mængder fedtstof i sin kaffe. Umiddelbart så, så kan jeg ikke se den store pointe i at, at drikke så stor en del af sine kalorier eller indtage rigtig meget fedtstof fra morgenstunden i sin kaffe. Men øh, der er nogen, der oplever mæthed på det, og, øh, og synes, at det er en, en god start for dem, men, men sådan rent næringsstofmæssigt at leve af, af kaffe og smør fra morgenstunden, det er måske ikke sådan lige, synes jeg, er den bedste sammensætning i et morgenmåltid.
0: Og man kan sige, at øh, som udgangspunkt, så, hvis man skal tabe sig, så, så handler det om, om kalodernes og, skud, og øh, Der er intet, der har vist, at ketokaffe øh, har en fordel her generelt set. At hvis man fik alle folk til at drikke ketokaffe, at det så ville det rasle af dem. Øh, jeg tror også, at det man skal have sig for øje, det er at øh, en kaffe med en klump smør i kontra øh, et andet måltid, det kan også, gøre, det kan også være et, et kolderet lavt måltid med lidt æg og, og nogle andre ting øh, der er jo noget næring til forskel vitaminer og mineraler, du får bare en klump øh, altså en klump smør. vil, vil det ikke, altså der kan jo sikkert være nogle hundrede kalorier i sådan en kop, vil det ikke sundhedsmæssigt og måske også mættesmæssigt øh, være bedre investeret i noget andet også selvom hvis man kørte low carb.
1: jeg vil i hvert fald synes at det var, det var mange kalorier at bruge på noget der har en meget lille volumen og i hvert fald i mine øjne en lav mæthedsværdi men, men for nogen er fedtstof jo noget der virker rigtig mættende fordi det bliver lang tid i maven så jeg skal ikke kunne afvise at det godt kan have en mæthedseffekt jeg kan bare stadig se at man kunne gøre det meget smartere med noget æg eller noget ost eller noget andet der vil give, give en højere næringsværdi
0: på de hvis, samme kalorier. Jamen, hvis man nu var en, en kvinde, øh, som skulle tabe sig, så er det jo ikke unormalt at, at ligge omkring 1500 kalorier. Og hvis en fjerdedel, en tredjedel bliver taget af, af smør i kaffen om morgenen, det, det, så, så skal man være rigtig skarp på de sidste kalorier, for at blive dækket ind øh, næringsmæssigt, proteinmæssigt og, og, og så videre. Helt sikkert. Så for os er det ikke noget vi kan anbefale Men vi ved at der er mange der sværger til det Og det virker måske også for folk som individuelt At det fungerer for dem op på dagen Men generelt set så er der ikke noget fantastisk over det Så det ryger ikke i vores gør det gør det På vores anbefalingsliste her og vi bliver lidt i kaffeverden, mm. fordi at øh, i samme boldgade som keto kaffe, jamen øh, så slanke kaffe. Øh, lidt i samme boldgade, men ikke helt det samme. Og, øh, og d- d- så altså, kaffe er noget alle drikker. Og hvis man så kunne få ka- og så mange virkelig altså, sætter pris på det gør jeg også og næsten, øh, ja, jeg vil også afhængig af det. Øh, og hvis man så kan lave noget man godt kan lide afhængig af og for folk, til at tror at man kan slanke sig ved at drikke det så har man jo fat i en blockbuster økonomisk okay. uh, men slankekaffe kaffe Stine?
1: Jeg har set flere forskellige varianter og grundlæggende så er opskriften at kombinere helt almindelige kaffebønder med forskellige uh, ekstrakter fra planter eller, uh, eller andre uh, drikkevarer, så jeg så en blanding der var uh, noget kaffebønder og noget alge og noget pulver. så altså det virker jo umiddelbart ret skørt at sige, men sådan tre ingredienser, der, der hver især i hvert fald ikke er anerkendt som, som plankemidler og de tre kombinationer skulle gøre et eller andet helt fantastisk. Det er svært at se, men ja, yeah, you can prove me wrong.
0: Ja, og indtil videre, så jeg har jeg også spurgt ind til nogle af de ting her, er der noget evidens for det her, er der noget bevis for, at det virker, og og det er ret svært at komme kontakt med de folk her, og de svarer ikke tilbage. Hvis de lå lige til højrebenet, så er det bare spammede mig med, med beviser. Og nogle gange så bliver det her også solgt i lukkede Facebook-grupper. Og hvorfor ikke, hvis man har verdens bedste ting, kom ud med det, fortæl hele verden, at slankekaffe er, er det bedste, og det virker. Så øh, ingen evidens for, at, at det skulle have en fordel. Og det er jo også at gøre noget så kompliceret, som vægtabelen er, og og specielt bare Det er afhænger af utrolig mange faktorer, så kåret ned til at drikke kaffe.
1: En af dem, jeg har stødt på, som sælger af det her, det er nemlig en, som jeg ved, ingen ernæringsfaglig baggrund har. En, jeg har mødt i noget i og netværk, som pludselig blev forhandler af det her. Og det var også sådan, hvor jeg sådan spurgte, hvad er det for et produkt? Men det var simpelthen sådan en, en lukket forretningsmodel ved, at man skulle være forhandler, eller man skulle købe på abonnement, Så det, det var faktisk meget mere fokus på, at, at det var noget, man tjente penge på, end hvordan produktet virkede. Så, så jeg tror også, det er sådan lidt dodgy forretningsmodeller, der i hvert fald har været ved nogle af de her slanke kaffeprodukter, som jo i hvert fald ikke gør mig mere overbevist om, at det her virker.
0: Nej, så øh, slanke kaffe, brug penge på noget andet. Ja,
1: køb god kaffe og nyd den.
0: Og så er der en anden ting, mens øh, vi er på det med kosteskud og alt muligt andet, øh, om det så ikke får i kaffen eller øh, hvor det nu måtte være. Øh, chili, Altså den har været omkring i lang tid. Fordi vi ved, når vi får chili og hvis vi får lidt vindstyrke, de 12 stykker, så sætter det gang i, i, i mange ting. Og så tænker man logisk, jamen det må da sætte forbrænding i vejret, og så taber vi os helt vildt. Hvad, jeg ved, at du har kigget på det.
1: Altså det, man altid skal huske, det er, når der kommer de her claims eller anbefalinger, jamen, så, så kan mange af de her ting rent faktisk tjekkes, om det, om det har gang på jorden. Det er forholdsvis nyt for mig også at være i den her verden, hvor jeg sidder nu hos, hos MetaCeutic, hvor jeg har blandt andet haft til opgave at kigge på, jamen, hvad må man overhovedet komme med claims, Fordi når man, når man kommer ind i den her verden af, hvad kan fødevare og hvad laver man af kosttilskud, så handler det jo også rigtig meget om at holde sig på den rigtige side af loven og se, jamen, hvad, hvad er foberfakta. Og, og det, det er i hvert fald noget af det, jeg har brugt tid på. Og, og et af de steder, jeg selv tjekker det er, at man har lavet sådan en databaser en database i det, der hedder EFSA, som jo er European Food Safety Authority, hvor, hvor man ligesom kan gå ind og tjekke de her claims. De har man lavet det, de kalder Register of Questions, hvor man kan se, jamen, hvad har folk søgt som, som claims, altså som, som anprisninger på de her tilskud. Og altså, Chili kan jo være mange ting. Først og fremmest har det jo et stof, der hedder kapsaicin, så det det her med, hvad gør det her aktive stof? Hvad koncentration er det i? Så man kan gå ind og se, er der noget, og det er der selvfølgelig ansøgt om, men... Men i praksis, så tror jeg, at vi skal, vi skal trække det kort, vi tit trækker, at hvis det virkelig havde været så super effektivt at, at bruge chili, så havde vi nok set det lidt mere, og så havde vi nok flere, der fortalt succeshistorier. Men man kan jo se folk, der laver de her challenges, hvor de spiser sindssygt stærke chili, at selvfølgelig bliver de påvirket fysiologisk. Det står ud af øjnene med tårer, og, og de har nok ikke rigtig lyst til at spise noget lige umiddelbart bagefter. Så det i sig selv virker selvfølgelig lidt appetitregulerende. Men ellers må man sige, at det at, at spise chili i sig selv kan nok ikke øh, forsvare et øh, kæmpe ekstra kalorieforbrug.
0: Nej, men man kan også sige, at øh, ligesom med ketokaffe og slankekaffe, hvis der var tung evidens for, at det var noget, der gav vægttab, øh, så var det jo first rocket choice øh, nede til og hvad skulle man så med alle dem, der bruger mange milliarder på at udvikle slankeprodukter? Altså, det er virkelig, virkelig svært ved at få succes for noget, mm. der, der virker. Så skulle man bare spise chili. Så nemt er det ikke. Og der er nogle gange med nu været, den der kostelskudsbranche inden for vægttab, Der er jo næsten et frit slag, fordi at konsekvenserne for at anprise herhjemme mm. i Danmark er jo stort set minimale. Jeg, jeg har prøvet at, jeg har prøvet faktisk at klage øh, over, øh, jeg ved ikke om det var øh, slankekaffe, eller om det var noget af det, hvor man øh, rappede, eller et eller andet, hvor man rappede ind i et eller andet, og så skulle man øh, smelte fedtet, eller hvad det nu er. Ja. Æh, og når man så øh, klager, så... Øh, så er der selvfølgelig mange, der klager. Og hvis det ikke er super, super vigtigt, så tager de den selvfølgelig ikke op. Og det er jo et spørgsmål om ressourcer. Og når de så endelig tager den op, og jeg tror ikke om du er Nubo eller andre på et tidspunkt, der havde noget, hvor at, øh, ah, der var jo lidt for friske, så bøde minimal.
1: Det man også kan se, er, at der faktisk er ret mange smuthuller i lovgivningen, og det er, at at man må egentlig bruge et claim, så længe det ikke er afvist. Så man kan sige, at det man blandt andet finder i det her register of questions, det er at alt muligt, folk har søgt om at få tilladelse til at skrive på deres produkter, men så længe det ikke er afgjort, altså så længe der ikke er nogen, der har sagt, hårhår, hår, det må du ikke skrive, så kan man faktisk slippe afsted med at have ting stående på sine produkter i rigtig lang tid ind, så der kommer til pass mange af din slags, der siger, ah kan det nu også passe, og så tager man en beslutning, og derefter kan bøderne begynde at komme.
0: Man kan jo sige lidt, som i så mange andre hentikene her i livet, hvis det lyder for godt til at være sandt, så er det, det også. Og det så tror jeg også tror, at... gælder chili. Det gælder chili, det gælder uh, slanke kaffe og alt muligt andet. Uh, hvis det var så simpelt, uh, det kunne virkelig, virkelig være fantastisk. Uh, jeg håber, da håbe, at, at deres produkter virkede. Så havde vi, uh, så havde vi klaret en, uh, en verdensomspændende uh, filmeudvikling. Uh, og så har jeg næsten givet og svaret på det næste spørgsmål. Det er jo selvfølgelig grønt te-ekstrakt. Der har du også kigget lidt i den her database.
1: Ja, og det, der er rigtig vigtigt, det er, at det vi lige har snakket om, det er chili som sådan, en, som at spise en chili. Hvor nu siger vi ekstrakt. Og der er jo rigtig stor forskel på, hvor mange aktive stoffer er der i, i en frugt eller en grøntsag, eller i et ekstrakt af noget. Fordi når du laver et ekstrakt, så kan du jo øge antallet af de aktive stoffer, du, du gerne vil arbejde med, om det er antioxidanter eller polyphenoler, eller hvad sådan du prøver at isolere. Det kan jo fordobles, 40 gange, 50 gange, rigtig mange gange. Så ekstrakter kan man godt, sikkert, klemme meget mere på, end eller det er helt sikkert, du kan, i forhold til friske råvarer. Så at sige grøn til ekstrakt, så er du allerede lidt længere ude i at have noget, der godt kunne være, øh, være noget evidens omkring. Og der er mange godkendte claims, altså anprisninger, på grønt til både i forhold til... Øh, studie omkring oxidation eller øh, regulering af så osv. Men man skal altid huske, at der findes ikke magiske piller. Fordi det er prøvet så mange gange før. Og bare fordi at et stof i polyphenolform eller noget andet virker, så skal du også tænke på, jamen, hvilken form tager jeg det? Fordi rigtig mange af de ting, vi indtager som pulver eller som mad, det skal overleve fordøjelsen. Så kan det klare en tur i syrebad i din mavesæk? Kan det øh, klare turen gennem tyndtarmen? For hvor skal det virke henne, for at, at det har en effekt på dig og på din sundhed? Og hvis det endda skulle overleve fordøjelsen og komme videre ned i tarmen og komme over, hvad så med at, at virke i hjernen? Kan det overhovedet komme, komme gennem det her ret system for at få adgang til din hjerne? Det er jo godt for os, at alt ikke bare optages i hjernen direkte, øh, fra at vi spiser det. Så det vi underkender tit, når vi finder de her superfoods. Hvordan skal vi bruge dem for, at de har den effekt, som vi kan se, hvis vi giver det koncentreret til en mus eller til en rotte.
0: Og man kan også sige, at øh, jeg kigger på et tidspunkt på et andet produkt, eller et fiberprodukt, ja. hvor at der var en, en, en mindre effekt. Øh, men, men det var et øh, hvad hedder det, glukoman eller anden, øh, i den stil. Nå, endnu anyway, Det øh, kunne du sagtens have, ja. Nå, men, men det var sådan, at var et kilo kunne man finde nogle studier. Ja. Et kilo. Du har lige brugt 300 kroner om måneden i 12, måneder. Er jo sgu, 12 uger, ja. så bliver det relativt dyrt kilo. Og, og, og igen, det løser jo ikke problemet for dig på den lange bane. Så øh, min holdning er klart, øh, brug penge på noget ordentlig rådgivning, hvis det er, øh, i stedet for på de ting her, fordi at det, det hjælper dig ikke på den lange bane. Og jeg fik den når minimal, man, når man så er
1: chili, som vi snakkede om før, kontra grønt te-ekstrakt, så var der to claims i den her database hos EFSA på chili, hvor man har prøvet at anprise det. Men der var tre sider med grønt te. Så man kan sige, at i forhold til de to ting, så er der helt sikkert meget mere evidens og meget mere hente på at bruge noget grønt te end på at, at spise chili. Men stadigvæk skal man hele tiden huske, at ting kommer ikke alene. Der skal stadig spises sundt på siden af. Der skal stadig være noget fysisk aktivitet, et godt søvnmønster osv.
0: Yes. Og så til... Øh... Et spring væk fra kosten. Der er også en anden side af øh, energibalancen, der hedder øh, bevægelse, øh, fysisk aktivitet, og der er en, en som øh, bare aldrig vil dø i fitnessbranchen. når jeg har været eller i vægttestbranchen. Jeg har været i denne branche siden 1998. Ja, det gør ondt at sige. Men, men, øh, og, og da jeg startede i et fitnesscenter, der hed Værvel øh, på Vesterbro. Øh, der, der, der kørte der et, et program på Danmarks Radio. Det, jeg tror, det hedder For Fits. Kan det være rigtigt? Nå, no, anyway. Øh, du er af de første, hvor du var en meget ekstremt populær vært, øh, som rundt og holdt foredrag. Og du var før øh, Chris McDonald. Jeg tror, han hed Claus her. Øh, han er altså øh, øh, ikke så heldig... Øh, Nå, er, hans historie endte ikke er så godt. Han uh, tror, han endte med at flygte ud af landet, fordi han havde, han havde dummet sig uh, gevaldigt. Men anyway, ham der Claus, tror jeg faktisk, uh, han, uh, han proklamerede en fedtforbrændingszone Og det var tilbage i 98 Og den hoppede alle folk på, mm-hmm. og det lyder jo som en god idé, at hvis du træner ved lav intensitet, så, så forbrænder du mere fedt. Uh, det gør man så også... Uh, hvad skal vi sige, relativt set, men vi ved, at det handler om energi. Og, øh, så det handler jo bare om at bruge så meget energi som muligt, så skal det nok udligne sig bagefter. Men fedtforbrændingszonen vil bare ikke dø. Øh, og jeg ved, at jeg og mange andre har forsøgt at aflive den, men øh, den lever i, i, i bedste velgående.
1: Du kan jo også stadig indstille det på maskinerne. Altså, du yes. kan stadig, når du stiller dig på et løbebånd, kan du sætte den til en fedtforbrændende zone. Så det, det er jo klart, at hvis det stadig står på maskinen, så er den godt nok også svær at aflive.
0: Præcis, og, øh, og den står på rigtig mange maskiner, og jeg ved, at øh, mange af de der producenter, de har jo også sandsynligvis rådgiver ind over, men, men der må, der må være, jeg, jeg tror simpelthen, at det, det, det er en markedsføringsting. At, 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 at vi skal have en fysisk på denne her, fordi at, så, så bruger folk vores øh, apparater, men, men der er intet i det. Det handler om energiforbrug, og så skal man ligesom med mad, hvor kommer kalorierne fra, jamen, det er også med motion, jamen øh, får lidt styrke indover, jamen, det er med til at bevare muskelmassen, øh, der er også en energiforbrug, og du får noget energiforbrug for at lave konditionstræning for at gå, og alle mulige andre øh, steder, så det handler om... Øh, hvad skal vi sige, tre kategorier. Der er styrketræning, der er konditionstræning, og så er der til hverdagens småbevægelse, og man bør have lidt af det hele, og selvfølgelig lave kostændringer. Man kan også bare regne på det, hvis man tager en utrænende kvinde, som tager en team i fedtforbredningsruen tre gange om ugen, samlet set ved debattet med 900 kalorier. 900 kalorier på en uge. Kan vi det med syv, så er vi under 150 kalorier per dag. Og så, så lad os sige, at hvad bidrager det, som er vægtabt, det er under 150 gram. Så er der ikke nogen, der bliver ripped eller super slanke af at lave tre timers motion. Specielt ikke, hvis man er utrænet, og, og ens motor ikke er, er så stor. Så, så der skal selvfølgelig også der skal andre ting til. Mm. Så, så man skal træne, fordi det giver sundhed, det giver noget forbrænding, og det er med til at holde på ens muskelmasse. Så øh, øh, ja. Jeg håber at det var et lille skridt I den, den rigtig retning Med hensyn til at, at aflive den her men, men jeg tror at jeg kan sidde her igen om, om 10 år <laughs> Og så stille det samme spørgsmål Og så, så popper den op Nå, vi skal videre til et andet spørgsmål Som øh, man ved Også bliver debatteret meget Og det er stress og vægttab. Og øh, øh, Det går nok lidt mere på Om man kan tabe sig Når man er stresset Og øh, hvad siger du?
1: Jamen, øh, der er jo rigtig mange, der, øh, der hele tiden nævner kortisol, altså som er det her øh, hormon, vi blandt andet producerer, når vi er stressede, og siger, at kortisolniveau hindrer vægtab. Øh, grundlæggende så skal der jo kalorieunderskud til at få opnå et vægtab, øh, uanset om vi producerer kortisol eller ej. Men, men jeg tror, at det, som sker for mange, øh, mig selv inklusive, jeg var stresssygemeldt i, i 2010, det er jo tit, at man, man oplever en vægtøgning jeg er helt sikker på at det der gjorde vægtøgningen for mig det var bestemt ikke et højt kortisolniveau men det var at være væk fra arbejdsmarkedet i fem måneder og have langt færre skridt jeg var fastansat på et hospital det vil sige at jeg gik fra 10-12.000 skridt om dagen til 2.000 måske helt klart for smadret spisemønstret og sandsynligvis også i hvert fald for mig at spise meget mere fordi jeg bare grundlæggende også var ked af det så, så jeg tror også, når man kigger på hvorfor tager man på, når man er stresset, hvis man ryger ud i en sygemeldning, så er der ret mange ting, der gør, at man tager på, udover at, at man producerer kortisol.
0: Ja, det er også, hvordan man jeg skal sige, takler stress, mm. fordi at man hører også om folk, der bliver skilt, eller bliver fyret, og så er det, eller er i en præsset på job, og der er noget, skal som så står en bare på smøger og kaffe, og så, så taber folk sig. Og de er jo i princippet også stresset. Så jeg tror også, at, at det måde, man takler det på, jeg ved, de gange, hvor jeg har været stresset, hvor jeg virkelig har været presset, så fik jeg det faktisk godt af jer at spise en po' Og det var ikke altid lige, at jeg tænkte over, at jeg gjorde det. Det var bare en naturlig ting. Når jeg var stresset, så, så gav det lige sådan et relief, en lettelse, og så havde det godt kortvarigt. Så igen, ja, det handler om energibalance, og man kan jo kigge på fangelejre, eller under krigen, de krige, der har været i Europa, der har jo været koncentrationslejre rundt omkring, og der er folk, de var folk jo meget stresset. De får ikke særlig meget at spise. De er, de er presset, de er bange for deres VH'vel, og når jeg ser på de billeder af fangelejre, arbejdslejre, jeg ser ikke mange overvægtige på de billeder der. Det har været det var nogle forfærdelige billeder, hvor folk har været, været super tynde. Så jeg, jeg tror, at øh, jeg tror, som du selv siger, at øh, hvis, man ikke tager, øh, hvis man tager på, når man er stresset eller er svært ved at tabe sig, så, så skyldes det andre ting, mm. og ikke øh, kortisol i, i sig selv.
1: Hvis man kigger på stress som reaktion, så kan man sige, at en lille smule stress er for de fleste heller ikke farligt, fordi det er jo sådan en eller anden form for kæmpe eller reaktion, som får kroppen til kortvejer på form bedre. Så, så noget af det, som man i hvert fald mistænker, det er, at hvis man er stresset over længere tid, så, så er det blandt andet det her med, hvad kroppen bruger energi til, når den er stresset og presset. Fordi det er jo stress er lavet til, hvis vi mødte noget farligt på vores vej, så kunne vi løbe virkelig hurtigt væk fra det, eller kæmpe væk fra det. Så det man blandt andet kan se, det er, at meget af energien fører ud i, i underhuden. Det vil sige, at hvis man bliver såret i kamp, så hæler et sår hurtigt. Så, så det er noget af det, kroppen bruger energi på, og så i samme moment fjerner det faktisk lidt, øh, lidt energi fra fordøjelsen. Så altså, altså kort kan man sige, så har du sådan set en god effekt. Lad være med at bruge, øh, bruge tid på at fordøje mad, men, øh, men til at komme væk, og hvis du bliver såret, så, så heler dit sår hurtigt. Men, men langvejt stress er jo noget helt andet øh, i forhold til hvad, hvad det gør ved din krop på sigt. Så det påvirker jo også dit søvnmønstre og en masse andre ting, som kan være negativt på, hvad appetit du har og hvordan du føler midthed osv.
0: Og så noget helt andet, og det er bare et gæt herfra. Mm. Vi ved, at underrapportering er et generelt fænomen, når det kommer til vægtab. Der er ikke nogen, der præcis ved, hvor meget de spiser i løbet af en dag, og nogle gange så kan man komme til, at, at tro man spiser meget lidt, og så har man af forskellige årsager spist meget mere. Og det er ikke det er noget, alle gør. Jeg, jeg, jeg gør det også selv. Så det er ikke sådan en negativt ment på den måde, men, men det er bare, at vi er ikke er særlig gode til, at, at. mindre vi præcis måler og vejer og er bevidste om alt det, vi spiser. Vi ved nøjagtigt, hvad vi indtager. Og måske hvis man er stresset, tankerne er et helt andet sted, Får man så registreret alt det, man spiser? Det kunne jeg da godt stille spørgsmålstegn ved. Mm. Øhm, nå, ikke mere stress, Stine. Øhm, vi skal til en anden jeg vil sige kioskbasker. Nu har mm. vi snakket om slankekaffe og chili og grønt tjekstrakt. Altså forskellige, sådan, jeg ikke om kan det, superstoffer og superfoods, der skal gøre livet nemmere for os. Øh, nu er turen kommet til kokosnødolie. Mm. De jeg der... har altid
1: godt kunne tænke mig at kende kokosnødoljens PR-agent, fordi hvem ender, der har boostet kokosolie, den grad, det er blevet boostet, måtte godt gøre det samme for, for vores brand, det er helt sikkert.
0: Ja, altså de, de, de kan noget, også fordi at øh, jeg var faktisk inde på tid, jeg var inde og kigge på nogle af øh, producenterne, og de, jamen, det var sådan noget tusind, tusind altså mange at der var faktisk tusindvis af studier, som viste, at øh, det her det havde en effekt. Og det havde jeg brugt i, var det i Japan eller Kina, jeg ved ikke hvor mange år, og hvad det ellers øh, finder på at skrive. Og så begynder jeg at gå ind og, og søge på en videnskabelig litteratur, hvad ligger der af, af dokumentation. Øh, og der var her for nylig lavet en såkaldt metaanalyse, hvor man samler øh, højkvalitetsstudier. Øh, og i det her tilfælde har det sammenlignet, en, øh, hvor folk får øh, kokosnødeolie øh, op mod folk, der får øh, hvad skal vi sige... Øh, olie-olie olie, eller andre ting. Mm. Øh, vores, øh, hvad skal jeg sige, Og øh, det var, der var 16 øh, studier inkluderet, og så tager man gennemsnittet ligesom, ligesom, ligesom gennemsnit af det her, og, og kigger på, hvad, hvad, hvad er resultatet af det her. Øh, der var ikke nogen effekt på vægten. Øh, heller ikke på, øh, hvad skal vi sige, inflammationen i kroppen. Der var heller ikke effekt på, på blodsukkeret, at det skulle blive lavere. Uh, det eneste, der var en effekt på i den her medtjernes undersøgelse, det var, at uh, det dårlige kolesterol, det lede kolesterol LDL, at det steg faktisk.
1: Og det er jo også det, man kan forvente, fordi at, at grundlæggende er der i hvert fald uh, en del evidens for, at stadig, at, at nogen midtede fedtsyre kan påvirke produktionen af LDL-kolesterol.
0: Men hvor tror du, at uh, det, det stammer fra, at, at, at det skal sådan uh, en superfood-agtig noget, at øh, det her mediumkæde øh, fedtsyre, at de, øh, de, de kan noget specielt.
1: Jeg har virkelig svært ved sådan at pinpointe, hvornår jeg selv støtter på det her, men det er, der er ingen tvivl om, at, at det har jo også været en del af det her low carb, øh, high fat bølgen af fedtstoffer, og fik, øh, fik førstepladsen som superfood. Så ja, så er der jo nogle fedtstoffer, der har en bedre PR agent end andre, som vi startede med at sige.
0: Og det skal man ikke tage fejl af. Det er, at... Der er jo, altså specielt i, i fitnessbranchen, og sådan er det også i kostelskudsbranchen, med stor sandsynlighed generelt set altså, ind for vægtab, der er jo, at øh, hvis man tænker, at der er en teoretisk effekt her, mm. så øh, siger vi, okay, så kan vi sælge det, øh, og så finder vi nogen, der kan lovprise det, som virker troværdigt, det kan være influencers, det kan være fitness øh, der får en stor sum penge, og så trykker de på en stor markedsføringspedal, og så står der nogen med, med store muskler og, og, og flad mave og siger, jeg tager det her, og, og det virker for mig, og så virker det bare, Øh, altså det virker jo unfairt og, og rigtig mange mennesker Har også svært ved at vurdere øh, Altså hvad er sandt og hvad er falsk Når der står sådan en der man Måske ens idol eller En man følger på, på Instagram eller, eller hvor det nu måtte være Og jeg kan da huske Da jeg selv startede til styrketræning Jeg var 17 eller 18 år Og øh, hvad, hvad gik jeg, jeg gik jo i, i gymnasiet Jeg var ikke sådan øh, specielt kritisk Eller noget som et andet Og Hvem havde ret, du og ham var den største overarmede i fitnesscentret? Du har ham, man lyttet til. Han, han, han måtte at vide, hvad, hvad man gør. Jeg havde ingen kreditsans der. Og sådan kan jeg forestille mig, at uh, 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 det er der mange, der har. Mm. Så den største overarm, verdensmesteren, har altid ret. Og derfor tror jeg, at, at det er nemt at få sådan noget til at uh, skal vi sige, rydde over rampen uh, og få folk til at, uh, at tro på det, fordi det selv er jo i stor stil. Um,
1: Jeg tror også, det er det her med, hvem tager vi imod gode råd fra i dag. Jeg tror, det var Landbrug og der sidste år kom på et et kritisk tænkning-oplæg med en rapport over, hvem, hvem tager vi egentlig imod råd fra hvor, hvor altså, vi var nede på, at nærmest kun en tredjedel, snart troede på, hvad deres egen læge sagde, men hvis Hanne fra Facebook sagde noget, så var troværdigheden altså, nærmest over 70% på nogle, øh, nogle budskaber. Så, så det er hele tiden det med at sige, jamen, det er helt sikkert målt, og, og man kan selv gå ind og, og kigge, hvem der har mest troværdighed, men, men jeg synes bare, det er lidt trist, at, at man når dertil, hvor, hvor nærmest hvem som helst kan få lov at komme ud med et budskab, hvis bare de har følgere nok, eller den rigtige kanal.
0: Og jeg tror også, at øh, fremadrettet, øh, at der er en stor arbejde forud, og jeg ved, at der bliver sat penge af til at holde øje med nogle af de ting her, men, men den pulje er jo en, en dråbehavet i forhold til hvor meget information øh, der kommer derude. ud, altså øh, man er jo op mod hele Instagram, op mod he- hele Facebook, øh, og så skal der stort budget til, hvis man skal takle det bare på de fronter. Ja. Æh, nå, men det er jo en helt anden snak. Vi skal have lidt flere øh, spørgsmål øh, fra, fra følgerne her, og øh, næste spørgsmål er, det er også en, en klassiker, ja. øh, holder mange måltider forbrænding i gang?
1: Det er igen en af de der myter, der ikke rigtig vil dø. Fordi jeg kan i hvert fald også selv huske fra, fra studiet, at vi helt klart også prædikede en, en hyppig måltidsfrekvens. Men mest ud fra, at det handlede om at holde stabilt blodsukker over dagen, så det var fornuftigt at fordele sine koldhydrater ud over dagen, så, så altså, jeg tror tit, at hvis noget er lidt godt, så hvis man gør det meget, så er det meget godt, øh, at det her også er en af dem, hvor hvis det virker for nogen, så, så bliver det også bare hyped helt vildt meget, og det er jo vigtigt, hvis man er diabetiker, og have mange små måltider igen, fordi man kan have svært ved selv at regulere sit blodsukker, eller hvis man har irritabel tarm, kan det være godt, for så får man ikke så store måltider, og man får ondt i maven efter et måltid, men, men for dig og mig, som sandsynligvis har en naturlig appetitregulering så er det ikke antallet af måltider der, der gør om vi er, er sunde og, og har en høj forbrænding hen over dagen men igen antallet af kalorier vi får hvor fysisk aktiv vi er så, så nej det er grundlæggende ikke en anbefaling til alle at seks måltider er det rigtigt.
0: Nej og man kan sige at denne her med om flere måltider øger forbrændingen, den er jo super nem at teste mm-hmm. øh, det er jo bare at give en gruppe mennesker altså, altså tag den samme mængde mad og del det på seks portioner eller tre portioner, ja. og så måler man så, hvad der sker. Og det har man selvfølgelig testet af, og der er reelt set ikke nogen effekt på de to ting. Så det er jo bare at gøre det, som virker bedst for en. Og det kan jo godt være, at flere måltider, seks måltider løber af en dag, eller tre hovedmåltider, tre mellemmåltider, fungerer godt for nogen, og det kan være til at holde sulten lidt skak inden det store måltid. Og man skal også tænke på, hvor fysisk aktiv man er, fordi hvis man træner meget og de ting, så er det ikke sikkert, at... Jo, tre måltider kan godt gøre det, men så kan det gøre, nogle ret store måltider. Mm. Æm, så gør det, som øh, passer dig bedst med hensyn til måltiderne. Det er at det, er det ud på flere måltider. Det er jo ikke forbrændingen, øh, men hvis du øh, det, er det ud over flere måltider, det fungerer for dig, og det hjælper med at holde kalorne nede, så, så gør det. Ellers mm. øh, gør det som, hvis det er tre måltider, så gør du det. Så det var hurtigt øh, barberet, den givet der. Mm. Et andet spørgsmål. Øh, Jojovægt jo, jo, og vægttab. Det er det farligt? Altså, vi, vi har jo hørt, at uh, det, det skal jo farligt, men der er også et men. Uh, fordi at, uh, så taber man af muskelmasse, så tager man måske mere, mere på igen. Mm-hmm. Uh, og, og, men det er jo ikke altid, det går sådan.
1: Altså, en af de ting, som du har i hvert fald også tit snakket om, det er, at um, man skal grundlæggende fejle mange gange, før man bliver god til noget. Så jeg tror, hvis hvis man ikke lige klarer et vægttab i første hug, så er det i hvert fald de første, der, der er i stand til det. Så det er jo tit noget med trial and error, også når man skal præstere et stort vægttab eller lave en sundere livsstil, at man, man får nogle erfaringer med sig, om virker det for mig med mange måltider, eller virker det for mig at skære ned på kulhydraterne eller virker det for mig at spise mere grønt? Hvad, hvad end der har været det gode ved det? Så altså at, at prøve et vægttab over flere gange i sig selv, kan jo sådan set også være en læringsproces, hvor man bliver bedre hver gang, og til sidst knækker koden for sig selv. Så så jeg tænker, man kan da godt lære noget af tidligere vægtabsforsøg. Det må i hvert fald aldrig bremse en i at sige, at fordi jeg ikke lykkes de første tre gange, så skal jeg aldrig prøve det mere, for det er farligt.
0: Ja, og, og, og til, til spørgsmålet om jordvægt er farligt, der må det være vores holdning. Jamen, det afhænger i af, hvilken meget det går. Ja. Hvis jordvægten gør, at du bare bliver ved med at øge din, din fedtmasse, jamen så, så er det en udfordring. Ja. Men hvis det... Det, der skal til, for at du taber dig, at du, som du selv siger. Øh, man prøver og prøver, og man lærer sin fejl, og det er sådan, de fleste gør det, det færreste, der taber sig i første hug. Så der må være en eller form for jojovægt, men de får jo knækket koden, og, og hvis du de gør det på en sund måde og fysisk aktiv undervejs, jamen, øh, så kan jeg ikke forestille mig andet, at øh, det så ikke er farligt. Så, så det, øh... mm.
1: Og så er det jo noget med, hvor mange kilo man jorder op og ned. altså Jeg tror, det er bestemt, hvis det er i... I den to klasse, hvor man måske jo-jovægter med, med 20-25 kilo op og ned rigtig mange gange, så er der ingen tvivl om, at det er en stressfaktor for kroppen øh, at skulle smide så mange kilo og tage på igen og skulle smide så mange kilo. Hvorimod hvis, hvis det er dig og mig, der måske jo-jovægter med, med 3-5 kilo, så, så er det en helt anden boldgade. Så jeg tror også, man skal ikke sige det i sig selv og tage vægt af af på. Det kommer an på, hvem man er. Øh, præcis hvad de kilo består af, og hvor mange kilo det er.
0: Ja, og der, igen, der, tilbage til nuancerne, der er forskel på jordvægt, hvor man tager på over tid, bliver ved med at tage på, mm. øh, eller jordvægt, hvor man rent set er, er, er vækstabil, hvis man ser øh, over en længere periode, mm. øh, eller hvor man taber sig. Og jeg er rimelig sikker på, at, at nu, nu er der også, der kommer til at gætte det, fordi jeg ser på, at der ligger ikke noget på det her, hvor man har, har sammenlignet eksempelvis de tre grupper, og jordvægt er det lige farligt, øh, eller er den ene bedre end den anden. Så øhm, nuancerne er, er vigtige her. Mm. Øhm, så et andet spørgsmål, og det er måske ikke så meget øh, sandt eller falsk, det er mere sådan, er skal overvægt betragtes som en sygdom?
1: Det kommer så an på igen, hvem man er og hvor længe man har været overvægtig, øhm, fordi altså, hvis man, der er ingen tvivl om, at, at overvægt er selvfølgelig en forhøjet risiko for forskellige livsstilssygdomme men risiko er jo aldrig lige med død. Altså vi kender jo alle sammen storrygeren, der er levet et langt liv alligevel, eller øh, den, den, der kun spiste pizza og cola, som vi har snakket om før, om man kan tabe sig på det, og, og stadig øh, levede forholdsvis øh, sundt. Men, men selvfølgelig er der en forhøjet risiko ved en overvægt sammenholdt med at være normalvægtig.
0: Ja, og øh, ja, jeg har også øh, forstået det sådan, at øh, indtil videre så er det en risikofaktor, men jeg har også... Øh, hørt øh, folk argumentere for, at det måske er en god idé, at det kunne hen og blive en, altså, klassificeret som sygdom. Mm. Der er plus og minus her, øh, fordi hvis det øh, under, ind øh, skal jeg sige, under sygdommen, så kan vi måske også få nogle flere midler øh, til mm. at hjælpe folk. Øh, nu er det jo bare en risikofaktor, ligesom så meget andet. Men så er der det andet, hvis man så øh, siger, at alle overvægtige er syge, så har vi måske en stigmatisering, som heller ikke øh, gavner noget. Øh, så jeg, øh, altså, øh, jeg håber da, at man selvfølgelig finder øh, en løsning og nu af at definere det her, men jeg synes, man skal holde ved, at det er en risikofaktor.
1: Det er det bestemt, og som vi også sagde, det kommer også an på, hvem det er. Der er ingen tvivl om, at hvis man i en meget tidlig alder, altså helt noget som barn, bliver svært overvægtig, så er der en rigtig, rigtig dårlig prognose i forhold til, hvornår man så kan debutere med... Øh, fedtlever, type 2-diabetes alt muligt andet, så, så det er helt klart det er en kæmpe risikofaktor at blive svært overvægtig som barn, og der vil jeg sige der kan det ret hurtigt udvikle sig til en sygdom modsat at blive det senere i livet, så, så man skal hele tiden tænke at det er meget, meget svært at sætte to fede streger under at overvægt i sig selv er farligt, det kommer man på hvem man er hvor overvægtig man er, hvornår man debuterer med sin overvægt osv.
0: Ja, og det er også vigtigt, som du også siger at, øh, at, som sagt, at det er en risikofaktor og det er en risikofaktor, så er der ikke nogen garanti og det betyder jo, at man sagtens Kan være overvægtig Og sund mm. Man kan sagtens have super sunde værdier Når du har taget en blodprøve Eller og målt på hjertet og alle mulige andre ting Så, så det var i hvert vigtigt at slå fast Synes jeg i hvert fald Helt sikkert Nå, vi skal videre Og her er et <laughs> Der er nok en, der har været lidt ærgerlig her, I det her spørgsmål her på, Hvorfor kan nogen spise mere end andre Uden at tage på Og det, det er jo det kan der være en milliard årsager til. Ja. Men ja. Øh, har noget at byde ind med? Eller skal jeg lægge ud?
1: Jamen, jeg tænker altid det her med, at jeg har tit set par komme til mig og vil tabe sig. Altså en mand og en kvinde. Hvor kvinderne altid kommer bidre efter den første vejning, og så er manden tabt sig øh, mere konen sidder og bitcher over, jamen det går også bare nemmere for ham, og han kan også bare spise mere end mig. Så fysiologisk er der en stor forskel på, hvem man er i forhold til, hvor hurtigt man taber sig. Så mænd er som udgangspunkt altid lidt bedre kørende i forhold til forbrænding af kalorier, fordi deres muskelmasse fra naturens side er højere. Kvinderne har ofte lavere højde, lavere vægt, højere fedtmasse. Så så man kan sige, at naturen har givet os forskellige udgangspunkter, hvor hvor mænd i hvert fald som udgangspunkt vil være bedre stillet end kvinder. Så der er altid én ting kønnene imellem. Så er der jo også noget i forhold til, jamen, hvor fysisk aktiv er man. Altså er man utrænet, er man veltrænet? Så man kan ikke bare finde to mænd, der begge to vejer 85 kilo, og, og sige, at de kommer til at tabe sig ens, for det kommer så man på, hvad de 85 kilo består af. Så, så der er jo rigtig, rigtig mange ting, der kan trække op i forhold til at tabe sig hurtigt. Der er rigtig mange ting, der kan trække ned, men øh, køn og øh, hvad hedder det, muskelmasse og fysisk aktivitet er i hvert fald nogle af de ting, der, der påvirker resultatet.
0: Og så må jeg sige, en, en anden ting, som også kan spille ind, det er jo ens øh, stofskifte og er mm. En ting er, at vi har selvfølgelig det de normale områder, hvor de fleste ligger, så er der nogen, der tenderer til at forhøje stofskifte, så er der nogen, der har et forhøje stofskifte, mm. og selvfølgelig også øh, den anden vej. Og, øh, og jeg kan da huske, at øh, jeg har hjulpet en, en fyr, øh, han havde tenderet til at forhøje for stofskifte. Han var håndværker, og han trænede fire gange om ugen. Øh, og og vi var oppe på 5.000 kalorier om dagen, mm. øh, for at holde ham kørende. Jeg tror faktisk, han begynder at tage på med 5.000 kalorier. Æh, så han havde det hele, kan man sige. Han var mand, han havde forhøjet stop, eller et højere stofskifte end normalt. Æh, han var meget fysisk aktiv, og så, så skulle han jo spise mere end dobbelt så meget, øh, for at tage på i, i forhold til øh, så mange andre. Og øh, lige det tilfælde her, øh, 5.000 kalorier, jeg ved godt, man... Øh, der er mange, der er misunder, dem, som kan spise hvad som helst, men der er også nogle dem, som er virkelig, virkelig hårdt ramt, som jeg så også er ærgerlige over deres spejlbillede og, og kommer til at lide af madled, ja. fordi at de skal bare spise, spise, spise hele tiden øh, for at holde den der vægt oppe. Øhm, så, øhm, så ordentligt til jeg jo sige, at der, der er tre årsager til, store årsager til, at øh, folk kan, kan spise mere størrelsen, muskelmassemæssigt, kropsmassemæssigt, øh, fysisk aktivitetsniveau, og så øh, stofskiftehormoner. Mm. Øhm, og den sidste kan man ikke gøre noget ved, men øh, den anden kan man gøre noget ved, øh, aktivitetsniveauet, og, og måske også øge muskelmassen, øh, så ham der gjort tit. Så øh, der er forskel på folk. Mm. Så er det. Okay. Så kommer der ind her. Øh, hvorfor er det reelt så svært at tabe sig selvom man indtager færre kalorier. Det er sådan en direkte list op af, mm. af, af, af opslaget her. Så øhm, hvorfor tror du, øh, folk øh, synes, at det er svært at tabe sig, selvom man indtager færre kalorier? Giver, giver, giver den overhovedet mening?
1: Ja, det synes jeg, fordi altså, jeg tror, det er de færreste, der vågner op og tænker, way, endnu en dag i kalorieunderskud. Fordi der er ingen tvivl om, at være i kalorieunderskud er sjældent noget, der, der fremmer humøret helt vildt meget. Fordi kroppen har jo gerne et respons på at være i, i, i kalorieunderskud i længere tid. At øh, man kan jo føle større sult, eller man kan føle øh, mindre overskud til at være fysisk aktiv. Øh, det, det har øh, i hvert fald for de fleste nogle, øh, nogle udfordringer at være i kalorieunderskud.
0: Ja, der er jo en, en, en gammel biologi, en, en forsvarsmekanisme. Mm. Æh, dengang var det om at overleve vinteren, hvor der ikke var særlig mange kalorie, og som du selv siger, jamen, så er noget, der trækker en det, det er appetiten. Øh, og så noget, hvis man så taber sig for måske komme over 5-10% af kropsvægten, så begynder der også at være nogle øh, biologiske øh, mekanismer, der gør, at forbrændingen måske bliver mindre, og så bliver det bare rigtig, rigtig svært. Øh, og hvis man så er nede og spiser rigtig få kalorier, så øh, hvorfor man kan opleve, at man ikke øh, taber sig der, det var lidt inden forbi, øh, rundt omkring i den mm. første del, og det er jo, at øh, mindre energiniveau man snakker måske mere, og man er ikke helt bevidst om, hvad, hvad man spiser. Øh, så det er det, øh, det kunne være forklaring, men først og fremmest, øh, så er der øh, en hulemands gammel der eller hule, kvindeskrop, øh, der arbejder imod. Så derfor er det svært at tabe sig. Det er noget af det sværeste øh, generelt set. Og det er også en ting at tabe sig, og noget andet er at, at holde vægtablet på den lange bane. Og det, det er jo rigtig, rigtig svært. Så, yes.
1: Og sætter du to scenarier op, der A, vil du være i kalorieoverskud, eller B, vil være i kalorieunderskud, så ved jeg det godt, hvad jeg selv vil vælge i forhold til, hvor sjovt det er.
0: Præcis. Fest hver dag. Ja. Præcis. Og så er der øh, en til her, og øh, den er også interessant, og det er også en, som øh, jeg kan sige, fylder meget. Øh, og du har helt sikkert hørt den her med kvinder og overgangsalderen. Mm. Der er mange, der oplever, at de tager på. Hvad er det, der sker? Er det noget med. sker noget med øh, Eller er der andre ting, der sker, der gør, at folk øh, kommer til at tage på?
1: For os alle sammen med alderen, der, der sker jo altså en, en naturlig forandring af kroppen, som gør, at, at vores muskelmasse henfalder og vores fedtmasse stiger. Det kan vi selvfølgelig gøre, en, en stor indsats for at lave om på. Vi kan øh, i hvert fald være fysisk aktive så, så længe det er muligt, og, og faktisk også gerne, hvis det er muligt, øge fysisk aktivitet med alderen for at, selvfølgelig at sørge for at bevare eller ligefrem opbygge muskelmassen. Derudover så sker der nogle fysiske forandringer med kvindekroppen, når man går i overgangsalderen. Og en af dem, som rigtig mange kvinder klager helt vildt meget over det, de her hedeture. Og man kan sige, hvis man... Bare sådan i dag som i dag, hvor, hvor det er 30 grader, og du selv snakkede om, at en løbetur var måske ikke lige det fedeste. Hvis man hele tiden oplever, at ens kropstemperatur bliver påvirket, bare man rejser sig op, så er det måske ikke sikkert, at man træner med samme intensitet. Det kan også være, øh, hvis det føles som om det er tro nat, nat, at man sover dårligere, at, øh, at man bliver generet af godt øh, sengetøj eller øh, at man bare generelt ikke, ikke har en god nat søvn, og det påvirker igen ens appetit. Man føler sig måske mere sulten, fordi man er træt og mindre så, så der sker jo selvfølgelig noget fysiologisk, som, eller noget hormonelt, som, som påvirker, men, men decideret en påvirkning på stofskiftet, det, det er ikke rigtigt det, der sker. Så det er ikke sådan, fordi, at, at du lige pludselig er kommet i overgangsalder, så forbrænder du færre kalorier per dag, end du gjorde øh, inden overgangsalderen. Men, men der er helt klart nogle gener, som kan gøre, at fysisk aktivitet eller appetit er påvirket.
0: Og man kan sige, at der sker måske også, altså en ting er, at øh, måske... Øh, hedeturene, at man sover dårligt. Det, det påvirker øh, nogle ting i en negativ retning. Men der er jo også, at, at øh, man rent mentalt er blevet ældre. Mm. Måske er børn begyndt at flytte hjemmefra. Øh, det er jo et tegn på, at det går den forkert vej. Og jeg er da sikker på, at, at man, når man er der, at man måske godt kan have det sværere, øh, hvad skal vi sige livsglædemæssigt at, at se fremad. Jeg kan da huske, at jeg er blevet 40 der havde der også en, en krise på kvarter øh, om morgenen. <laughs> Ting går en forkert vej, og man gør sådan nogle overvejelser. Og når man kommer derop, og man måske børnene er for det hjemmefra, og man er alene med manden eller helt alene, øh, det, det, det er måske heller ikke øh, det fedt. Det samme med, at man måske ser, at der sker nogle forandring på sin krop. Det kunne være en, en, en ond spiral. Mm. Det kan også være, at der kommer lidt mere rødvin på bordet. Der kommer lidt snacks på bordet. Øh, og det fremmer jo heller ikke uh, situationen.
1: Men hvis vi sådan skal sige, sker der noget, som kan forklare, at man ikke forbrænder på samme vis, så må man sige, nej, det, det er der altså ikke den store tegn på, at der gør. Men, men der er rigtig, rigtig mange faktorer, som kan påvirke, at man får spist flere kalorier, eller får restitueret dårligere, eller trænet mindre.
0: Ja, og sådan rent videnskabeligt inden for og overgangsalder, øh, lige den periode der, øh, der ligger ikke særlig meget specifikt på det, der ligger lidt før og der ligger også lidt efter Og med ældre Altså hvor vi har baseret overgangsalderen mm-hmm. Men lige det, det er spændt der at vægtage Hvor man sammenligner sig op mod en gruppe som ikke er kommet i overgangsalderen det, det er altså stærkt på mm. Og som man selv siger, at man, der kan ryge noget muskelmasse, skal der sker noget fra forandringer. Hvis østrogen går ned, jamen, hvad, hvad sker der så med muskelmassen? Mm. Det kan være, at man taber det, taber noget af den, og så går det også ud over uh, forbrændingen. Mm. Men, 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 men jeg skal sige, faktum er, at, at, at man selvfølgelig kan stadig tabe sig, og man kan også se, at, at ældre folk, som selvfølgelig har overgangsalderen, at de kan også stadigvæk tabe sig, på fuldstændig øh, normalvis, mm. sund kost, øh, kaloderneskud, øh, og, og fysisk aktivitet. Så i stedet for, det er forbrændingen, man kigger efter, og måske forsøger at forklare, give skylden på, eller hvad man skal sige, så så ligger årsagen til vægtødningen sandsynligvis mange andre steder. Enig. Og så er der et andet spørgsmål, som også er noget, som man hører tit, og som er ekstremt velbenyttet, specielt i i fitnesskredse. Og her er spørgsmålet, at cheat søndedage gode, hvad er din holdning til det?
1: Jamen altså, det er jo virkelig, virkelig, virkelig et øh, bredt spørgsmål, for det kommer sømmeren på, hvad de cheat days består af. Øhm, hvis, hvis en cheat day er at spise en varflis og nyde den med stort velbehag, så tror jeg ikke, en cheat day er så slemt. Men hvis en cheat day starter hos bærer med croissant og vin og brød, og fortsætter over i McDonald's til frokost, og slutter med pizza party og to kilo slik og bøde bøtte Ben and Jerry's, så, så kan man jo i princippet nå at høvle alle de kalorier, som man sådan set lige har været underskud i løbet af ugen. Så, så det er, hvor meget man snyder med. Altså jeg har også, jeg har haft en veninde, som cheat day, det var at tage en Nubu karamelbar og skære ud i små tern og spise den som slik, hvor man kunne diskutere, hvor meget det var at snyde noget, andet end sin smagsløg Så... Så altså, det, det kommer an på, at man definerer som cheat days. Men jeg tænker, når de fleste siger cheat day, så er det selvfølgelig en dag, hvor kostplanen bliver skrottet, og man, man spiser noget andet. Men, men man kan ikke bare sige, at cheat days er gode eller dårlige, men, men man kan sige, at hvis man får hentet alle de kalorier, man lige har kæmpet for at, at vinde ind i løbet af ugen, så, så er det rigtig, rigtig ærgerligt.
0: Det er rigtig ærgerligt, og, og, så, og det er jo et kalorisk spil, det her, og man kan jo lige så godt dele det ud over, ugen, mm. og, og spiste, når man nu har lyst, i stedet for at øh, vente til en dag, og så, altså der er jo også et eller andet over ordet, cheat.
1: Ja, man snyder kun sig selv.
0: man, ja, man snyder kun sig selv, og, og, og de fødevarer, øh, man så sætter i forbindelse med, med cheat, det bliver så noget fy-fy. Altså, øh, selvom der, der er jo ikke noget fy-fy, ved noget som helst, det er jo et spørgsmål om, om, om mængder, øh, og hvor tit det sker. Der er helt
1: sikkert noget mentalt forkert ved at have noget rigtigt og forkert i forhold til mad, fordi der findes jo ikke rigtige eller forkerte fødevare. Det er altid hyppighed og mængder. Så jeg vil også give dig ret det at ophøje noget mad, som der er noget, man kun kan spise om lørdagen. Det er også en rigtig, rigtig kedelig strategi.
0: Ja, men man kan så sige, at for nogle har det virket, selvom man ikke godt kunne jævne det ud over. Men jeg ved, mm-hmm. i fitnessbranchen har det længe været brugt. Og de så kørte de stramt diæt hele ugen, og så kom lørdag ind. Øj, den så de frem til det, Så får man lige, man holder motivationen Og efter 10 dage, Så har man dårlig samvittighed Så får man lidt motivation dertil Så kører man til midt på ugen, så ser man frem til måltider så kører det bare øh, Men igen, det er kalorisk Og man kan ligeså godt det ud og, øh, Jeg har ikke aldrig tænkt over det Men de seneste år er der jo kommet meget fokus på øh, At altså, ikke gøre noget øh, Surt og hvidt, usundt, sundt øh, Og rigtig og forkert, At øh, Altså synes jeg at det At, at man siger at man sønder når man spiser. Ja, det er også en ærgerlig råd at tale om det, det, på. Ja, det, det, det hører til i kirken. Lige ja. præcis. Så, øh, så øh, det, det synes vi, så vores det er egentlig, vi er ikke så positivt stemt over for, for, for cheat days.
1: Der er ingen tvivl om, at hvis man kigger på mit eget måltidsmønster, så tror jeg, at jeg nogenlunde ligger det på samme måde, at jeg helt klart indtager flest kalorier fredag og lørdag, men det er lige så meget et tidsperspektiv at sige, det er der, jeg har tid til at gøre mere ud af middagen. Så det er også der, hvor jeg tænker, jamen der, der spiser vi længere tid, der hygger vi mere med maden. Så der laver vi nok mere kalorieholdigt mad, end vi gør onsdag og torsdag. Det er også der, vi gerne tager et glas vin, fordi det også har noget livskvalitet. Og jeg ved ikke, for mig er der bare ikke rigtig meget ved at drikke på en onsdag, men der er man jo sindssygt forskellige, men, men det er også igen der med kultur, eller hvad man, hvad man ser der at tage et glas vin som, hvor jeg ikke i tvivl om, at mine sværeforældre kan drikke et glas vin nærmest alle dage i løbet af ugen, fordi det, det er sådan kultur i hos dem. Til gengæld så, så spiser de måske mere fornuftigt end min mand og jeg gør i weekenden. Så, så jeg tror ikke, man skal ophøje ting til det kun om fredagen eller lørdagen, men ud fra eget kostmønster, ved jeg i hvert fald, at jeg ligger også flere kalorier på dage, hvor jeg har mere tid end på en hver
0: Yes. Så øhm, egentlig, er det egentlig et no-go til cheat for os? Altså, jeg, jeg har det lidt sådan, at øh, det er et no-go for mig, fordi jeg bruger mig ikke om, at, at man sønner, øh, når, når man spiser et eller andet, øh, sådan som chokolade osv. Jeg tænker det, det, det som
1: nydelsesmidler. Altså, ja. det, er, det er bestemt ikke noget, der får mig til at have dårlig som vilhed. Det er noget, der helt klart bidrager med noget kvalitet.
0: Ja, og igen, man kan så godt give dem ud over ugen og, mm. og spise det, når man nu har lyst. Og igen, i sidste ende, jamen, så er det spørgsmål om øh, mængder og, og hyppighed. Sidste spørgsmål. Mm. Æ, vi kan nå i denne omgang her. Æ, og jeg ved, der var mange spørgsmål, og der ser nogle nogen, der ikke har fået belyst alle deres spørgsmål, men der var virkelig, virkelig mange. Æ, denne her, den omhandler faste. Og spørgsmålet er egentlig bare, er faste godt? Hvad er din holdning til faste, Stine?
1: Jeg har sådan set nogen, der havde rigtig god øh, erfaring med faste. Og man kan sige, faste bygger jo egentlig på det her med, at, øh, at man giver kroppen noget ro til at, at pleje andre aktiviteter end at fordøje mad hele tiden. Så faste bygger egentlig på det, man kalder autofagi, altså en eller anden form for selvhæling. At, øh, at der er ingen tvivl om, at hvis vi hele tiden stopper i hovedet, så er det en proces, der kræver noget af os. Fordøjelsen er en aktiv proces. Så at, at give kroppen noget, noget ro til at fokusere på andre ting, end hele tiden bare at forbrænde mad, det, det er der ingen tvivl om, at det virker. Og man kan da også se, at kulturelt har faste jo været en del af både den kristne kultur, men især også af, den, af islam eller, eller andre religioner, hvor man har lange perioder med faste. Så der er også en eller anden form for, for renselse eller noget, noget mental ro også, at og, og holde en pause for at spise. Det kan også være en strategi i forhold til at fordele sine kalorier. Jeg har bare nogen, som måske har et, et arbejdsliv, hvor nogle dage bare er repræsentationsfrokost og middag ude med kunder, hvor, hvor der skal bare knaldes rigtig mange kalorier af, men for at få balancen til at, at stemme på kalorier på ugebasis, så kræver det altså, at man tager en, en ret stram dag på meget få kalorier dagen efter. Så det er jo også en eller anden form for regulering, at altså, så kører man noget faste dagen efter. Så, så uden at vi skal ophøje fase til at være, hvad det alle skal, så har jeg set nogen, hvor det fungerede sindssygt godt, og så har jeg set nogen, hvor det hang bare slet ikke sammen med deres hverdag.
0: Det tror jeg er en vigtig pointe. Det er jo, uh, ligesom du sagde, at uh, den bedste grøntsag, det er den, der bliver spist. Mm-hmm. Uh, den bedste kostplan, det er den, der bliver efterlevet. Uh, faste er absolut uh, sundt. Uh, selvfølgelig er der forskellige former for faste, det kan vi lige runde. en ting, ja. er, hvis du faster i, i, i en måned, hvad, hvad sker der så? Uh, men, men de faste, populære fasekoncepter der findes, jamen, de giver masser af sundhed, ingen tvivl om det Og hvis du også giver et vægttab, så er det fint Men spørgsmålet bare om, om, du kan holde det æh, Fordi du kan stadig skabe kalorieunderskud på andre måder æh, Det vigtige er bare, at det passer ind i din hverdag Men der følger masser af sundhed med, 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 med faste Og så, for, så skal vi selvfølgelig lige æh, sige At sådan noget som vandfaste over længere tid Det har jeg ikke en ind, sægt i men, men hvis du ikke spiser noget i, øh, i en uge, to uger, tre uger Jeg tror faktisk op på en måned, hvor det der var vandfaste øh, Så skal du nok tabe dig. Øh, og, men det er jeg så mest bekymrer for det er øh, tabet af, af, af muskelmasse og, øh, og
1: mineraler og alle mulige andre ting ja og
0: hvis man nu er ældre og ikke har så meget muskelmasse er det sådan en rigtig god idé at rybe fase, øh, den langtidsvarige faste det, det, det er et rigtig godt spørgsmål men de generelle koncepter øh, 5-2 8 timers kuren 2. dags fast osv go ahead, super sundt, ingen problemer spørgsmålet er om man kan holde det
1: dem jeg i hvert fald har set øh, resultater på, og præcis hvad de tre vi har nævnt, og der hvor man kan se i hvert fald nogle steder negative konsekvenser, er hvis man netop har to på hinanden følgende fase i dag, at det er der hvor det begynder at gå ud over muskelmassen.
0: Yes. Jamen ved jeg, Stine, øh, det, er, det var det med alle spørgsmål. Øh, men du har et eller andet, du siger, øh, vi mangler lige denne her, det her det er en klassik. Er der noget, der lige, øh, hvor du, du har brændt ind med, som folk ikke har spurgt dig
1: jeg må sige, nu har vi også haft to programmer. Jeg synes virkelig, at det har været sjove spørgsmål, og vi har været rigtig, rigtig øh, mange øh, mange steder. Så jeg nej jeg føler mig ret, øh, ret godt.
0: Ja, og, og jeg har været altså, i denne branche i lang tid, det du også. Og alligevel så kommer der noget, man ikke har hørt om før. Man, man tror næsten, man har hørt det hele. Ja. Men, men, men det havde vi ikke. Øh, og hvis du ikke har hørt øh, det endnu, så synes jeg, du skal gøre det. Jamen, og... det. Den er rigtig god. <laughs> Men øh, endnu en gang, øh, Stine, øh, kæmpe tak for, at du gider stille op til Selv den her podcast tak. her. Og så tusind tak til alle jer, der lytter med. Vi høres ved. Hej.